0: Estás escuchando sonido cultura. sonido cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora a tu salud. Juan Quintero y Luciana Jury te hacen oír cantar y brindar con los ritmos de nuestra tierra.
1: Permiso, pido, señores, permiso, voy a cantar Permiso, pido a la tierra, permiso al cielo, permiso al mar No sé por qué de repente se me ha llegado la alegría ¿Será porque estoy cantando, hija de la vida mía? Llevo el fruto de mi canto a lo largo y a lo ancho y el brillito de tu ojos para volver a Qué lindo.
2: Muy bien, muy bien, muy contento. Vamos de nuevo,
3: ¿eh? De nuevo aquí en nuestro rancho radiofónico, sí, sí, nuestra, no nuestra cobachita, nuestro refugio. Ahí está, ahí
2: está. Sí, está
3: armando, este programa del día de hoy, hoy hablamos del rancho. Qué lindo ese, ese permiso, eh. Ese permiso salió así inspirado sí, en este momento.
2: Sí, 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 sí. Bueno,
3: ¡Guau, ¡Qué, si qué yo genio! <risa> <risa> ¡Qué grande este hombre! Este, y ahí pegamos. Una luna y un ranchito sí. de El chango
2: Rodríguez. Sí, sí, sí. Letra y música. Estamos acá con el rancho dando vueltas, ¿no? El, el, lo importante del rancho en estos días de, de, de volver a estar encerrado, entonces volvemos a nuestro ranchito, eso de los disparadores que nos van este, saliendo en cada programa, ¿no? Sí, es todo, todo
3: un tema, el, eh, el tema del rancho en, esta, en estas circunstancias, porque... Bueno, primero hay que tener uno, que uh -huh. es un montón. ¿Sí? Tener uno, un techito, y después, una vez que estás en el, en el refugio, en el rancho, decís, bueno, ¿y ahora cómo paso las horas? ¿no? ¿Cómo me voy entreteniendo? ¿Qué cosas me van pasando mientras estoy acá en este encierro? Que Está todo bien, estoy con mi rancho, estoy con mi mate, estoy con, con mis vínculos, con mi familia, pero también... Hay que mantener el equilibrio emocional, ¿no? Pues, Está difícil a veces. Sí.
2: Y sí, sí, sí. Bueno, esta, esta cosa de que, que que hablaba Omar Moreno Palacio, ¿no? Del, el, no conozco prenda que no se parezca al dueño, entonces tenemos que vestirlo al rancho de nuestros humores, de nuestro. ¿no? y aprimorarlo si es que queremos, si es que podemos también. Entonces, bueno, el rancho dando vuelta en estos días.
3: El rancho, todo, hoy es todo nuestro mundo. Mira, rancho, vamos, te voy a ir contando, Juan, lo que encontré en internet acerca de rancho. Dice, el rancho, sí. la etimología dice, durante el tiempo de la conquista española de América, se solió denominar rancho a los sitios más propicios para acampar y así a los campamentos dados, eh, dado que estos solares tenían un terreno, un clima y la suficiente agua dulce y leña como para permitir la vivienda de los europeos. Esto es lo que dice y acerca de esta palabra rancho sigue diciendo. Bueno, dice, solían los ranchos ser eh, un rectángulo de 4 metros por 5 aproximadamente, por unos 3 metros de altura, en la cumbrera del techo a dos aguas. Esto... Por dos motivos, uno consecuente del otro. La familia del gaucho y la del paisano no solían tener aceptados sus papeles de dominio del terreno y por lo tanto, al carácter de título de propiedad, no podían invertir su tiempo en edificar un edificio estable que les sirviera de vivienda, ya que podían ser desalojados arbitrariamente por cualquier autoridad. Uh -huh. O sea que... Esto también se contrapone un poco con otro texto que encontré. No estaba como asentado el rancho en, en, los, tiempo, en los tiempos de antes. Ahora me desayuno que es posiblemente por esto, ¿no? Porque no tenían el papel que los, que los hacía dueños de esos ranchos. Claro. Entonces, bueno, eh, estaban ahí como que al estilo del hornero, ¿no es cierto?, del pájaro que claro. iba construyendo su casita y después, bueno, por alguna razón tenía que emigrar hacia otro lugar y otra vez hacer el rancho.
2: Sí, hablaba con un arquitecto que me decía un detalle que, es, que también pinta esto, que el rancho, a diferencia, por ejemplo, de una casa, no tiene fin de obra, no tiene este papel que vos decís, che, bueno, se firmó el papel, se acabó, ¿no?, el trabajo... El rancho no lo tiene. Esta tipología de construcción carece de ese fin. Entonces, bueno, también es como una cosa siempre, en, eso, siempre provisoria, ¿no? En un punto es una cosa para tener en cuenta.
3: Para tener en cuenta y además como debe haber inferido en la psicología de esas familias que vivían temporariamente en esos lugares. Porque también cuando uno sabe que ese rancho es de uno, bueno, uno empieza a generar un vínculo y una un acerenciamiento ¿no? con el lugar. Andás a ver cómo era para, para los gauchos en esa época. Acá, Gabriela Saavedra hizo justo, separó una estrofita ahí del, acerca de, de, del rancho de el Martín Fierro, uh
4: -huh.
3: acerca del bien perdido. Después vamos a poner una canción acerca que habla del bien perdido. Sosegao vivía en mi rancho como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo mi lao. Solo queda al desgraciado lamentar el bien perdido. Y acerca de, de, del Martín Fierro, tengo dos textitos para leer. Dice, sí. si hay algo que definía al gaucho era su libertad. Acá, bueno, era una libertad un poco también eh, obligada, también claro, para... claro, se claro, tenía sí. que ir y se tenía que ir. Eh, y un hombre libre es un hombre que no está dado a nada, ni siquiera a su tierra. Bueno, yo creo que igual acá, en ese en esa estrofita, en esa copla que, que, que leí también, estaba muy triste el hombre por haber perdido su tierra a esta solo lo ligaba el hecho de haber nacido en ella, y lo llamaba pago, el pago era una división territorial dentro de una provincia una mera distinción geográfica allí era donde el gaucho construía su vivienda, su rancho, un hombre que vive la mayor parte del tiempo sobre el lomo de su caballo, no puede dedicar mucha atención al diseño de la construcción, ella lo, lo aludía a esto y bueno, pero y qué pasa con la mujer y los hijos que quedan en el rancho Ay,
2: te...
3: ¿Eh? acá vamos a hacer un replanteo, bueno dice el rancho. El rancho era pequeño y cuadrado, con pocos postes de sostén y varillas de mimbre entretejidas, revocadas con barro y a veces solamente protegido por cueros. El techo de paja o de juncos tenía un agujero en el centro para dar escape al humo, porque ahí la calefacción era a fuerza de brasero <coughs> o, ¿no es cierto?, un fueguito. Claro. Tal vez se haría el fueguito afuera, andas a ver cómo sería mm, esto. Pero pues, si hacía un agujero ahí era porque... Había gasto energético. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> de alguna manera. Bueno, del bien perdido y del bien ganado, hablamos. Hay dos canciones, dos canciones que uh -huh. vamos a poner para, para cerrar esta entrada, esta bienvenida, este permiso, esta, esta apertura. Una es El Bien Perdido de Atahualpa Yupanqui, la versión de. Juan Falú. De Juan Falú. Y el otro es. El bien ganado, ah, claro. ¿no? Sencillito y de alpargatas, como describe el rancho Mar Moreno Palacio.
2: Ahí va. Ahí va.
0: Estás escuchando a Luciana Juri y Juan Quintero en A tu Salud.
5: Hola Luciana, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniela Calderón, guitarrista y cantora de San Luis y bueno, paso a contarles qué me hace bien, son muchas las cosas que siento que me hacen bien y como a rasgos generales y grandes voy a decir la familia y las amistades por un lado, y, pero ya yendo a, lo, a algo más específico, me gusta, me gusta mucho alimentar la curiosidad eh, me gusta leer, investigar, biografías, sobre todo eh, escuchar música bueno, esas son las cosas que me hacen bien, ¿no? Tocar la guitarra, por supuesto, cantar, compartir, que es algo que ahora estamos como necesitando bastante o extrañando. ¿Qué más me hace bien? Por supuesto, tener mis momentos de tranquilidad conmigo misma, disfrutar un rato de sol, un rato de aire fresco, de conexión con la naturaleza, o con mi infancia también, por ejemplo, es algo que me hace muy bien volver a, a mi casa natal en el campo, donde me crié, donde está, andan por ahí. Mis abuelos, que ya no están en, en este plano, en esa casa, pero lo siento que están ahí, entonces me conecto mucho con, con eso. Esas son las cosas que, que me hacen bien. Los lindos recuerdos. Bueno, y sobre todo, eh, todos los recuerdos siempre están como ligados a mucha música, a como una cortina musical constante, así que la música siempre presente. ¿Y por qué brindo? Brindo por casi lo, por las mismas cosas. Brindo por tener a mis padres, por esas personas que me han acompañado siempre. Brindo por la música que siempre está y nos sana y nos salva una y otra vez. Brindo por el empoderamiento de, de las mujeres y todas las personas que necesitan liberarse, eh, brindo por eso. Y bueno, un tema que elijo para compartir de mi disco, que se llama Cuyana y nada más. Hay una samba que se llama Guitarra Dime por qué, es una samba de Norma Ingracia y de José Zavala. Eh, me encanta esa samba, en esa samba toco y canto, hago todas las guitarras, los arreglos y es como, me encanta como carta de presentación, porque se llama Guitarra qué y habla de una historia muy linda, que trataré de ser breve, por eso la elijo, porque se trata de un Norma Ingracia, quien escribió la letra, ha sido una alumna de José Zavala, este gran guitarrista cuyano, fue su alumna y por más que intentaba y se esmeraba en aprender, no podía, le costaba muchísimo, entonces un día le llevó esa letra, a José Zavala y juntos le terminaron dando forma de samba. Así que, bueno, por eso, guitarra, dime por qué, para compartir. Un abrazo grande, muchísimas gracias y, bueno, eh, que siga la música.
0: Se extiende por valles y llanos El sordo te escucha en su pecho al cantar El mudo te nombra en ronco gemido El ciego te siente cual brisa de mar El mudo te nombra en ronco gemido El ciego te siente cual brisa de mar Quiero acariciarte y ya ves no puedo brazos y me pongo a temblar mi pecho latente como un torbellino y mis tristes manos dormidas están mi pecho latente como un torbellino y mis tristes manos dormidas están Pueda ser que un día mis manos te alcancen yo seré muy suave para no hacerte mal. Uniré a tu alma mi sangre Que quiero no
4: más
0: formar en mis brazos un lecho de niño Y así tiernamente poderte acunar Formaré en mis brazos un lecho de niño Y así tiernamente poderte acunar Cainarte mi cuerpo si intento pulsarte Te hice un juramento al que no he de faltar Defenderte siempre que nadie te ofenda Crearte en mi pecho un sublime altar Defenderte siempre que nadie te ofenda Crearte en mi pecho un sublime altar Puede ser que un día mis manos te alcancen Yo seré muy suave para no hacerte mal Uniré a tu alma
3: Gracias Daniela, Daniela Puntana querida.
2: Gracias Daniela.
3: Gran guitarrista y una de estas mujeres jóvenes que se le ha dado por, por andar haciendo canciones antiguas, se ve que tiene como una data ahí familiar abundante y, y la verdad que, que, que nada, me gusta mucho su, su voz y su, y su guitarra. La canción era de Norma Ingracia y José Zavala, guitarra Dime por qué. Gracias. Daniela Calderón, por contarnos qué te hace bien. Estás escuchando A Tu Salud, el sonido de nuestras raíces. Y seguimos, seguimos aquí en este rancho, nuestro rancho radial, nuestro nuestro cobijo y nuestro espacio también de creación, Juan, porque la verdad es que en estos tiempos de pandemia que, que estamos también tan impedidos de salir a tocar, de hacer un encuentro con la gente,
2: la radio es un buen consuelo. Sí, 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 cierto. Sí. Me viene también la palabra ranchear, ¿sabes?, ¿no? Que... Sí, sí, está muy de moda además. Está así como que ¿No? Se, ¿no? se impuso. Así.
3: Eh, hoy en día, los pibes, yo en mi barrio los veo rancheando en las veredas, que por suerte todavía en Tortuguitas las veredas siguen siendo bastante amplias. Y siempre, además de la vereda, hay un parquecito. Entonces, los, los, a los pibes, los adolescentes los mandan a, a tomar mate ahí, a, a, a charlar y, y los ves ahí tiradito con sus lonas. Estos son las nuevas, los nuevos paisajes. Que nos trae la palabra. Ahí está, sí, sí, sí. Bueno, Juan, hoy, como nos toca este tema de, del rancho, de la casa, bueno, ya hace un tiempo vengo, me viene girando ahí, cada vez que voy a Córdoba, sobre todo me viene como la palabra minga, ¿no? Ajá. Y digo, ¿qué? ¿De qué se trata esto? ¿Qué manera nueva de generar vínculos, de armar comunidades esta? ¿Qué es lo que sucede con estos grupos de gente que sí? que se juntan para hacer algo juntos, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser un rancho, ¿no es cierto?
2: No, no es el ser? trabajo conjunto, compartido, no, un, un fin común. Este, he tenido la, la oportunidad de, de participar en algunas mingas y bueno, y hoy vamos a, a, a ya lo, lo, lo mando la, al que vamos a entrevistar, ¿no? Sí, lo puedo mandar, pero por supuesto, porque este,
3: bueno, en fin, con él yo tengo como en veces de Minga y me acuerdo de él, porque fue como así el primer referente que encontré que Hablaba de la minga y él hizo su casa en, en este contexto de minga Ajá. que para mí es totalmente nuevo, incluso hasta desconocido, debo decirlo. Así que, sí, podemos, ya no sé si lo tenemos en, en línea,
2: bueno, pero ahí vamos haciendo. Entonces, puedo ya? leer algo, sí, acerca por, favor, por favor, por <risa> favor,
3: vamos a, a para que lo voy a buscar. Entonces, es
2: un invitado sorpresa. Por ahora, no estamos diciendo ahí, es un invitadazo. Este sí. es un invitado de Gran lujo, muy querido.
3: talentoso, todas las tiene todas. Dice que es una minga. Minga es un trabajo colectivo por el bien común, un intercambio, una red de apoyo. Es una actitud solidaria, por lo tanto, es una actitud de vida colectiva, es multilateral, donde todos somos visibles. Es constante. Quien empieza haciendo una minga siempre va a estar en minga. Ya que toda la vida se necesita del apoyo del otro. Esto es lo que hablábamos los otros días, ¿no? Como que esta, entras en una. Y ¿no? ese, o sea, hoy te dan una mano vos, mañana la, la mano la vas a tener que dar por vos. Por supuesto, por sí, supuesto. Sí, así. No hay necesidad de firmar contratos. A la minga se va por convicción, por respeto y compromiso. Hacer minga es recobrar lo humano, es recordar que la base de la construcción humana es la organización colectiva, la capacidad de trabajar, vivir, compartir y soñar juntos. Hacer minga es tener el valor de recuperar nuestra capacidad de afectarnos los unos a los otros. Hacemos minga cuando somos conscientes de nuestra condición comunitaria, Hacemos minga cuando somos conscientes de nuestra condición comunitaria. Lo vuelvo a repetir porque es todo un acontecimiento. Y cuando construimos colectivamente, cuando pensamos con los otros, formas de mejorar y hacer
6: juntos.
3: Yo tengo un poco más para leer, pero me parece que por ahí, si lo, lo tenemos va un poema. Ay, nos está preparando un poema este, 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 este invitado. A ver, ¿qué tenemos?
7: La casa. No es una casa, es más bien un puño que emergió del barro, de las raíces de la tierra y las lombrices, de los tranquilos insectos con formas monstruosas que invernan bajo de las piedras, se fue creando, de nuestros sueños a las palomas que la anidan los aleros, cada vez que arrecia el último frío de agosto, o si la lluvia castiga las chapas y engorda la fronda, aparece de pronto como dedos la casa y nos cubre con un fuego al centro, nos comida un vaso de agua y sabe que hemos elegido los zapallos del fondo y siempre nos quedamos así mirando ese fuego alrededor de historias viejas, viejas como el mundo y las nenas pintan el contorno de sus manos, sombras chinescas, peces en las paredes, no es una casa, es una golondrinita atravesando las estaciones, se posa de arboleda en arboleda de acuerdo con los ciclos de la tarde, y nosotros viajando como chinchillas, agarrados al plumaje de su sombra. Y en ese vuelo van también las últimas culebras, los últimos bichos palos, la última lágrima turquesa de las flores, los últimos niños de hace dos mil años, los últimos sapos cantores de la acequia. Es una acordeoncita la casa, llena de misteriosos botonejos que resongan cuando se los aprieta. Ensayos, risas caballos, críos, peleas, gallinero, motosierra, paladas, partituras, sexo, baladas, hormigas, hormigoneras, toses, pinturas. Los vecinos se asoman, apenas arranca su indescifrable mecanismo de tarantela, su inacabable repertorio de seres extraños con tambores y guitarras. Se hacen los que vienen buscando una herramienta, los vecinos. Pasan y ya se quedan.
3: ¿Quién pudiera tener la suerte de vivir en esa casa tuya, José Luis, que más bien, más que casa, es un puño que emergió del barro, una golondrina,
2: una acordeoncita, ¿cómo estás, compañero?
8: ¿Cómo andás, Luciana? Bien, bien, acá estamos,
2: muy bien. Bueno, José, querido, acá yo Juan, también, hermano, te mando un abrazo, tantísimo tiempo, ¿no? Bueno. Oh,
8: Juan, querido, qué lindo escuchar tu voz. De la distancia, gracias Ay, bueno. a la
2: tecnología. <ríe> bueno, ¿andas bien, hermano?
8: Ando bien, sí, ando bien. Bueno. Ando, que no es poco en este ahí, mundo. Ahí está, ahí de está, incertidumbre.
2: Ahí está. <ríe> bueno.
8: Así que andamos, andamos bien.
2: ¿Y te encuentran en esa casita que hiciste con la minga estos días o estás ahí en, en otro lugar, estás rancheando por otro Ahora, área?
8: mira, la verdad, para ser honesto, ese ya no es, no es mi casa. Ajá. Era mi casa. Es un poema que escribí hace varios años, se presenta la época, una época de mi vida, ahora ¿Ah? estoy en otra época, buscando mi lugar y ahora estoy detrás de sierra. Esa casa está en el Valle de Parabachasca, que es uno de los valles cordobeses. Yo soy detrás de cierre y estoy acá ahora, en estos momentos. Así que bueno, es, es un poco venía pensando qué le iba a responder cuando me preguntaba si estaba en esa casa.
3: Sí, bueno.
8: Así que bueno, salió naturalmente, me tiras tus flechas de entrada.
3: Estamos hablando con José Luis Aguirre, nada más y nada menos. Quería decirlo porque dijimos José Luis, José Luis, me decían de la producción, no dijimos el apellido. Entonces, José, ¿no estás en, en, ese, en ese rancho hermoso que alguna vez vi que se hizo como una especie de entrevista? No era una docu, pero era un, una entrevista que te hacían y vos contabas todo el proceso de, de construcción. Es, esa, en esa casa ya no estás.
8: Sí. Mm. dolorosamente ya no estoy. Pero bueno, mm. eh, ahí vive mi compañera y mis hijas. Y bueno, eh, fueron muchos años. Ese, ese programa era un documental. Era un programa de construcción en obras, se llama. Ahí va. Donde, bueno... Pasaban como dentro de las fases del programa había una que era construcción natural y esa casa nosotros construimos con materiales reciclados, con vasos con botellas, con lo que teníamos a mano ahí en el lugar en el que estábamos, con... Con árboles que se caen en las tormentas, pinos, esos pinos uh -huh. que no tienen raíces y no, no se sostienen y se caen. había ido como con camión, motosierra y todo lo necesario para acopiar material y construyendo una hermosa casa que, bueno, es la casa de mis niñas. Está bien. Y, y bueno, yo ahora, por situaciones personales, que, bueno, no bien el caso, no. Eh, ya paso ahí a compartir momentos más breves. No,
2: se ve que estábamos entonces con la palabra minga que nos quedaba dando vueltas pero aparte de, de la minga concreta con respecto al rancho también entonces pensábamos y, y por eso también vino tu nombre tan fácil porque vos más allá de la minga de la casa también te involucraste en muchos movimientos de creación de, in, de impulso artístico y de vaya a saber qué otras cosas más de índole solidaria ¿no? de... de, de Digo, al editar el disco siempre también era como un grupo de gente pujando por eso. Entonces, a ver qué, qué nos podés compartir de lo ya vivido o de lo que estés viviendo en este momento, pero digo, en, 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 con ese foco, ¿no? Del, del trabajo comunitario y de lo lindo de, de ese de esa forma de caminar el trabajo, ¿no? Bueno, sí.
8: La verdad es que las fuerzas mancomunadas eh, puestas en un propósito son imparables, ¿no? Yo lo pude vivir con la construcción de mi casa, con la construcción de otras casas, de personas. Hay como una, una cultura, ¿no? Una, una costumbre, por así decirlo, de juntarse para, para minguear, tender la mano al amigo por su rancho levantar. Y uh -huh. después de cada minga, con guitarra y acordeón, quiero hacerme unos colgorios que no tienen conclusión. Ahí está. ¡Qué lindo! Yo no, <ríe> yo no sé si la gente va por los por <ríe> por la minga. Eso eso es, viene de, de, de una antigua tradición que era, yo la primera amiga que viví fue en, en un rancho centenario en la casa de, de Doña Mecha en la sierra, que cada cuatro años cambian ellos el techo, se cambia el techo del el rancho paja en ese momento Doña Mecha tenía como 80 años y había nacido ahí, y el rancho ya tenía más de 100 años y y ella todavía seguía manteniendo esa tradición, porque vos sabés que lo que ella rescataba, dice, a mí me gusta esto, dice, porque con los techos chapas vienen una vez y ya, ya está, viste, y después te caga el calor, te caga el frío. En cambio, con este techo, con la adobe, dice, yo no tengo frío acá.
4: Mm. Y la
8: gente siempre viene a mi casa y se encuentra. Mm. Y ese era el punto de la misma, el encuentro, ¿no? El, el encontrarse para hacer cosas por un por una manera de mirar el mundo, y eso se aplica, según mi humilde parecer, a montones de cosas. Por eso he tenido la suerte de participar en muchos movimientos eh, eh, como UPA, por ejemplo, que grabamos en Córdoba, eh, eh, discos comunitarios, eh, montones de, de, de maneras de hacer mingas que hay, no desde la música, desde el arte, desde lo social, desde apoyar o poner tu granito de arena para la esencia del agua, por ejemplo, en el valle, y que otro venga y ponga lo suyo y otro pone una, una cocina, una manera de, co de cocinar, el otro viene y trae los carteles, y así se arma una minga, ¿no? Por un propósito que va más allá de lo, de lo individual. Así que esa palabra abraza a muchos aspectos de y la vida y la verdad que me gusta mucho
3: ¿y funciona armónicamente? ¿suele suele funcionar ahí bien los vínculos sostenidos en el tiempo o, o, o pasa como suele pasar en, en, en este en este plano en esta sociedad que vivimos de, de que es totalmente diferente donde bueno, para hacerse una casa uno tiene no sé, que entregarle el alma al diablo más o menos, porque está, está cada vez más difícil tener la casa propia, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo se sostiene en el tiempo las relaciones, los vínculos de esa minga, de esa comunidad? Mira, en nuestra comunidad,
8: en esa comunidad ahí donde construimos la casa, no solamente casa construimos, sino que hicimos una biblioteca que funciona también de adobe, maravilloso, uh -huh. ya con toda la sabiduría que traíamos, salió una cosa increíble, y creo que lo que sustenta eso es el compromiso ¿no? y la nobleza del gesto sostiene en el tiempo, eso no quita de que haya conflicto, de que haya desigualdades en la manera de mirar las cosas, diferentes maneras de mirar las cosas, A
3: eso voy, y creo
8: que creo creo que ahí el, el punto esencial es la organización previa para que las cosas sean claras cuando vos tenés una minga, vas a una casa, tenés que saber exactamente dónde la gente va a poner las manos, en dónde va a utilizar la energía que se te, se, se te, se te ofrece en ese momento. Si no sabes, la minga se vuelve un taos, no hay una dirección. Y en cambio, cuando vos tenés, eso lo fuimos aprendiendo con el transcurrir, cuando vos tenías armada la cosa, ya sabías dónde iban, porque acá había, era minga para poner barro, era minga para poner piedra, acá vamos a acá va a estar el que cocina, todo el día terminaba siendo más que provechoso. Y eso eh, se baja también a lo, a lo, al movimiento colectivo, ¿no?, en, en otras índoles. Y así se sostiene el, en el tiempo porque la palabra es clara, es claro lo que vos estás diciendo, es, es así. Y todo lo que no va se termina diluyendo en lo que no va, ¿viste?, o se va naturalmente, porque va para otro, claro, de canto solo, para otro lado, eso es lo que aprendimos, como la organización previa, ponerle cabeza para que cuando llegue el, el movimiento, el día de movimiento, esté todo organizado, así va hacia el lugar que está determinado y no se diluyen en dudas, ¿viste? Así me parece que se van sosteniendo también los grupos y los la, la, las movidas que se hacen, ¿viste? Pero bueno, siempre hay algunas cositas, hay cosas que corregir y y algunos no salen.
3: Y hay en el grupo seguramente alguien que tiene así como más claro la cuestión arquitectónica de, 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 digamos, de, de, de equilibrar los pesos, de, 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 de la, la cuestión técnica, porque debe haber una técnica específica también para eso, ¿no? Eh, para la sí. construcción.
8: Yo siempre hice, cuando yo me metía ahí a trabajar, siempre iba con alguien que sabía más, con alguien que tenía que ya su oficio asumido, aprendido, practicado, yo era... El, simple peón.
3: Claro.
8: Ejercía sí, las dos, las dos era quien quien eh, eh, por así decirlo ponía el recurso uh -huh. y, y después era el peón también. Claro, claro. Eh, claro. Trabajando con alguien que sabía después de dirigí la guitarreada capaz que le podía dirigir yo a la <risa> Sin Pero duda. No, lo otro, ¿no? Entonces, sí, y la verdad que y algo muy hermoso que rescato era el aprendizaje, yo aprendí mucho de mi arte, mucho de, de, de la parte creativa, aprendí con los albañiles, con los amigos de la obra, cómo ellos reutilizaban los materiales, cómo nada quedaba al azar, o todo se utilizaba para algo, lo empecé a aplicar en la música, en mis propias actividades como artista, de lo que aprendía, o sacaba de historia, era hermoso juntarse, cuando nos juntábamos después toca comer. Había uno que se llamaba el Adonai, que era uno que ayudaba ahí, que dirigía, que después le contaba unas historias, unos cuentos de gitanos, de su abuelo, de su procedencia, y después, nada, yo tomaba eso como relato para escribir, por ejemplo. Claro. Aprendí mucho, mucho con... con con mis amigos constructores, que todavía son mis amigos y que voy a ver siempre la obra. Siempre estoy en un eso porque aprendo, aprendo de música, de arte ahí, en, en, en ese lugar. La ah. verdad que nada nada está disociado, como quien dice.
3: Absolutamente, y además qué hermoso eh, celebrar cada jornada de trabajo con un encuentro eh, con comida y música, ¿no es cierto? Y eso, y el compartir historia. Eh, no hay cosa más hermosa que terminar una jornada de trabajo eh, así.
8: La verdad que sí. Uh -huh. Inolvidables inolvidable momentos vivimos en esa casa y se viven y... Y bueno, la verdad es que es sagrado. Es sagrado. Eso era sagrado. Además que era un gran llamador. Sí. Tú que en mi casa después se no unos Sí, bien.
2: más vale. Hermano. Es algo para celebrar. Más vale. Qué lindo. Qué hermoso. Nosotros con esta charla ya estamos súper hechos y bueno, enterarnos de que estás bien y... Bueno, eso si, si si había algún mensaje para despedirte si tenías algo gana, que nos querías querés...
3: dejar eh,
8: nada es que qué sé yo pienso que en estos momentos en los que eh, todos los colectivos hablando de minga y todo eso se ve se empieza de nuevo a ver este, afectado por las cuestiones que nos están pasando como esta realidad que vivimos que es eso una realidad que se ha propuesto que a la gente que hace arte la afecta principalmente, uh -huh. ¿no? porque es lo que queda en el último orejón del tacho muchas veces, sí. lo que parece que no es esencial, pero el arte siempre está ahí acompañando, siempre cuando alguien está trabajando, cuando alguien está cocinando, hay una canción sonando, una película acompañando los momentos, el esparcimiento, el arte siempre presente y parece que es lo último que se reconoce. Sí. En estos momentos en lo que no podemos hacer Esas mingas sociales porque No se puede juntar uno a, Porque no puede haber tantas personas Y es donde aprovecha este sistema Para, para bueno Para ciertas cuestiones oscuras Como aprovechar para sacar gente de su casa Como le pasa ahora a Doña Ramona Justo en la cuarentena empiezan a A, a querer sacarle de nuevo De su rancho, o querer hacer a querer hacer embotelladoras, por ejemplo, para embotellar el agua que baja acá de la montaña, porque saben que no se puede juntar la gente. Uh -huh. eh, buscar la forma de hacer esas mingas, hay otras. Uh -huh. Pero sobre todo, también aprovechar para encontrarse uno con uno. Uh -huh. Para poder después salir y sumar realmente desde, desde lo que se va a hacer, desde lo social, desde esa minga, estar uno en uno y, y a encontrarse. ¿Qué yo lo que estoy haciendo es aprovechando mm. esto un momento para, para dialogar con uno, para ver qué hay que sanar y para ver qué puedo ofrecer desde, desde eso personal. Así que es un buen momento para meterse para adentro con este invierno que se viene mm. y a encontrarse con, con uno, más allá de lo, de lo
3: colectivo. ¿no? Así que hay que aprovechar. Digo, se me hermoso, hermoso, José, querido.
2: José Luis Aguirre, gente, ahí lo estamos escuchando.
3: Muchísimas gracias por este encuentro queridísimo. Este, bueno, ahí Colega, amigo, no sé, yo te quiero decir amigo, aunque no, no lo seamos, pero siento que hay tantas cosas en las que estamos de acuerdo que, bueno, te siento cerca, seguramente a Juan también le pase lo mismo.
2: Querido, abrazo grande y todo lo mejor.
3: Yo soy
8: el agradecido y quiero decirle que los admiro, no saben cómo los admiro los dos, tengo siempre presente y su música acá en las casas donde estoy, así que gracias a ustedes por la maravilla de artistas y de personas que son
3: bueno, lo mismo para usted, beso gigante abrazo <ríe> enorme
9: abrazo ahí para la audiencia subiendo por el arroyo se llega a sierra embrujada no sé si hay rincón más lindo por el camino pensaba y me voy para el refugio, buscando llullito y calma. Y en el pozo de las truchas, curar el cuero y el alma. Poderoso en punta y flecha, imponente el cerro negro. El Eleve su pico macho, embelleciendo este suelo. Ya en la sierra embrujada me está esperando Luisito victorear el Chocochuni. Cuando él llegar pegue un grito, qué bonito que sería quedarse a vivir, hermano. Veré cómo madure el lío hacia final de verano. ¿Tendrá doña encarnación algún quesillo de cabra? De pastorear en la luna veo volver la majada, lo he cruzado a Sergio Torres, pasé por Saber Sierra embrujada no sé si hay rincón más lindo por el camino pensaba
3: estábamos escuchando de y por me encanta, eso me enseñaron en el ICET. de y por José Luis Aguirre Sierra Embrujada Compañero querido, vamos a preparar el fogón sí, porque señora. se viene la noche y nosotros vamos a seguir en este rancho por un rato más, pero por este en este episodio de rancho nos vamos a ir despidiendo gracias al paisano Santiago Capriglione en la operación técnica y a las queridas paisanas también Karina Orellano y Lucía de Genaro las super de A Tu Salud Ahí va entonces, vamos Vamos, vamos, vamos.
6: Sí, pues. Dentro de mi rancho he colgado un orgán, Tengo un violín, tengo un violín Hecho de algarrobo, también de mi sol Hecho por mí, hecho por mí Medio chico mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me haciendo cerquita al lado Uno mejor, uno mejor Cuando chacarera comienzo a cantar ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? ¿Eres chacarera del rancho, señor?
3: especial para bailar,
6: para cantar, para darme el gusto y allí videlear, de navidad a carnaval. Monelito de barro, mortero y fogón, tengo además, tengo además, y a mi negra chura que sabe, sí. Como dicen que Dios proveerá, ya de venir, ya de bueno. Cuando la chacarera comienza a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser? era la chacarera del rancho señor, claro que sí, claro que sí, fue. ¡A tu salud.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.